0: Amén. Que el Señor siga bendiciendo a su pueblo y especialmente con aquello que, que no solamente con, por medio de su palabra nos creó, sino que por medio de su palabra nos sustenta. Amén. Eh, justamente queremos leer un texto donde el apóstol Pablo le presenta a Jesús por primera vez en Atenas, una ciudad griega, la capital de, de todo el intelecto, la cultura, la filosofía griega, ¿no? Y dice en Hechos 17, 21. Hechos 17, 21. ¿Amén, hermanos? Hechos 17, 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo... Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, porque abriendo, Señor, este cofre maravilloso del tesoro más inconmensurable que pueda, podamos acceder los seres humanos, que es tu palabra escrita, Señor, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, Señor, el libro que nos hizo pueblo tuyo porque nos revela a Jesucristo. Nadie puede tener a Jesús en su corazón, en su mente, en sus fuerzas, en su entendimiento, si no tiene la Biblia y cree en ella y la oye y da oídos a tu palabra y la guarda y testifica, Señor, de tu palabra escrita, Señor. O sea, Realmente tenemos a Cristo cuando estamos debidamente congregados, honrando, temiendo, guardando, Señor, temblando aún ante tu palabra porque eres Dios que habla. No eres como los ídolos de, la, de los pueblos paganos, Señor, que en su ignorancia por no conocerte tratan de hacerse imagen o que los acerque a, a la idea de Dios, Señor, pero nosotros hemos recibido... Tu palabra, hemos oído el Evangelio de Jesucristo, quien nos ha presentado, Señor, este camino nuevo y vivo que se abrió a través del velo que Jesús mismo abrió con su muerte y cuanto más aún con su resurrección, siendo el autor de nuestra y consumador de nuestra fe. Te damos muchas gracias, nos encomendamos a la guía, a la dirección y a la unción de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Este es un versículo, un texto, eh, realmente eh, que a mí me, me resulta muy conmovedor, como todos los textos de la Biblia, pero sobre todo porque hay, hay, hay porciones de la Biblia que son el Evangelio completo. A lo mejor en un versículo, o en cinco, o en diez, usted encuentra concentrado todo el mensaje de Dios, ¿no? como lo vemos acá en esta ocasión, porque dice que Pablo había llegado a la ciudad de Atenas, era una ciudad griega, como todos sabemos o tenemos idea, fue una cultura muy poderosa, donde eh, se desarrolló entre artes y, y ciencias también el pensamiento humano, y allí se creó la palabra filosofía, que es el amor a la sabiduría, porque, bueno, eh, había muchos pensadores y, y justamente, ¿no? Eh, como, como una actividad humana, ¿no? Eh, así como el hombre hace ciencia o estudia y las ciencias describen las cosas creadas y los fenómenos, y las manifestaciones de la creación y de la naturaleza, de la misma manera también. En la filosofía trata los pensamientos, las, las, las corrientes de los pensamientos de, de toda la humanidad, ¿no? Eh, y bueno, y además eran muy religiosos, politeístas, porque pasa que los pueblos que no conocen realmente al Dios creador, al Dios verdadero, eh, tratan de hacerse idea de Dios y, y en vez de, claro, ese es el estado en el que estamos. La, las culturas en, después de haber caído en la tentación y en el pecado, ¿no? Es decir, al, al, porque Dios nos creó para estar en comunión permanente con Él, para vivir con Dios. A ver, la mejor manera de entender a Dios, los otros días teníamos una reunión y hacíamos esta pregunta, ¿por qué Dios nos creó? ¿No? ¿Por qué nos creó Dios? Porque si usted se imagina o trata de entender Dios, o ser Dios, es todopoderoso, absoluto, todo lo tiene, todo lo puede, nada necesita, de nadie depende, que es por eso que él es Dios. ¿no? Entonces, cuando usted mira a la humanidad, en este momento, una tierra convulsionada, contaminada, eh, casi destruida, o al borde mismo de la destrucción, eh, con, llena de, de seres humanos y de culturas y de pueblos donde eh, en, en algunos hombres eh, cayendo más y más en la maldad eh, empiezan a explotar a su prójimo ¿no? de llegar hasta aberraciones terribles como la esclavitud sin cómo se puede pensar que alguien puede ser dueño de, de la vida de, de otro ser humano ¿no? y tener el absoluto poder y potestad. Eh, es una, miren, cuando uno trata de imaginarse o de pensar lo que, cómo, cómo pudo existir esclavitud o cómo existir en la antigüedad y ahora, porque ahora mismo, ¿no? a lo mejor acá en Mediagua, están encontrando por ahí personas que han sido traídas este, bajo una servidumbre y un, eh, eh, con, con ciertos contratos donde realmente hay una explotación casi de esclavitud. Cada tanto encuentran talleres o grupos humanos que están eh, viviendo indignamente por un salario que apenas les alcanza para comer y juntar unas moneditas. ¿no? ¿Cómo puede existir la esclavitud? ¿Cómo podemos imaginar que exista la esclavitud? ¿Cómo podemos imaginar que exista la guerra? ¿Cómo puede un, este, un grupo humano formar un ejército y ir contra otro por...? O sea, cuando uno lee y mira la historia de la Tierra, no, no lo puede creer. ¿Cómo puede ser que a lo mejor una comunidad que vive pacíficamente en un lugar, cuando el hombre está en paz, en armonía, y forma grupos humanos, este, viven de la caza, de la pesca, ¿no? de la recolección, después aprenden a hacer... Agricultores, y de repente viene, qué sé yo, un, 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 una, eh, qué sé yo una turba, un, oh, un ejército, un montón de, de soldados violentos, y, y, y bueno, y los asaltan, y les queman las viviendas, y abusan, y violan, y matan mujeres, niños y hombres, y, y, y le llevan todo el producto de su trabajo. No sé si usted alguna vez. Porque uno ve a veces una película, estamos en un lugar acá donde estamos lejos de esas cosas, salvo que se entere que alguien está en una situación de claritud, que Yo digo a veces, este, cuando uno ve, cuando son las cosechas, yo esto lo doy por ejemplo en una finca donde trabajan hermanos nuestros, que traían eh, provincianos de otra provincia para hacer las cosechas, y les ponían... Eh, polientileno, ese polientileno negro, abajo de las parras y, 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 ahí, y ahí dormían y ahí vivían, no sé si usted ha visto lo que es el verano sanjuanino y acá en Mediagua y sobre todo en terrenos así como eh, parrales y demás, los mosquitos y, y bueno, y toda suerte de, de alimañas y cómo podían estar viviendo en esa condición después de trabajar todo el día ¿no? ¿Quién puede tener estómago para poner a su prójimo a vivir en esa condición. Después, bueno, vinieron las leyes y cambiaron los gobiernos y un buen día, en un verano, resulta que había tráiler con habitaciones, cuchetas, con tela mosquitera y baños químicos. Y yo digo, ¿cómo? ¿Ahora lo pueden pagar? Y antes no lo podían pagar. Entonces, no me quiero extender en esto, ¿no? Pero a, eh, a veces es bueno estar mirando lo que pasa alrededor nuestro. Estamos en un mundo... Nosotros acá estamos en una isla. Estamos, como quien dice, aislados. Porque es raro que uno escuche que, que alguien lo robaron. Siempre pasa, ¿no? Pero no como, en, por ejemplo, en, en las, en las este, poblaciones del Gran Buenos Aires o de la capital o de la zona metropolitana, que hay tanta densidad de población, ¿no? Y tanta desocupación, y tan, este, que viven a lo mejor en barrios donde no tienen cloacas, no tienen drenaje de, de aguas, donde un vecino no puede salir a la calle porque otro vecino lo o los hijos de otro vecino lo asaltan, ¿no? Eso ustedes constantemente están escuchando, ¿no? Cómo se prostituyen criaturas chicas, eh, cómo puede ser que un, un modo de subsistencia sea que eh, haya personas, seres humanos, que, que su trabajo sea hurgar en la basura, si uno dice basura es un desecho, algo que, que se descarta por basuras, ¿no es cierto? Que no sirve para nada, el que lo, lo tira, y, y que haya personas que vayan a, a, a revisar y no obstante siempre encontrarán cosas que pueden reciclar, ¿no es cierto? Este, no, la verdad es que eh, no sé qué sería de mi vida si no hubiera encontrado a Cristo y el Evangelio, ¿no? porque siempre me dolió la injusticia. No, no puedo mirar para otro lado, no puedo decir, bueno, que se las aguante, o no, a, mientras no me pase a mí, a los que yo quiero, no me importa. Y bueno, pero así vive mucha gente también, no indiferente, ¿no? Este, bueno, eh, volvamos al, al tema de la predicación de Pablo. Él llega a Atenas, que es una gran ciudad, una ciudad muy próspera, muy rica, una cultura muy poderosa, y... Por ejemplo, era costumbre que, eh, por supuesto, que allí habría gente de buena posición que vivía a costa del trabajo de otro, porque ¿quién tiene una buena posición o quién acumula riqueza si no a costa del trabajo de otros? ¿No? Porque nadie, este, no existe, así que, que de repente ahí se encuentre una mina de oro y él solo puede este, procesar ese mineral, siempre tiene que este, hacerlo a costa del trabajo de otro. ¿no? Y, y bueno, y allí eh, había gente de buena posición, entonces era costumbre en Atenas que los hombres se reúnan en lugares públicos a escuchar y a debatir ideas, pensamientos, ¿no? Entonces cuando escuchan que ha llegado un predicador, es que lo llevan al Areópago, que era como un anfiteatro, un lugar especial para escuchar conferencias, ¿no? Y ahí entonces eh, me, me parece tan... Interesante como, porque no está llegando Pablo a predicar donde hay leprosos, enfermos, hijos ah, los abrían, los no en Atenas, ¿no? Pensamos que sería lo que pensamos ahora como una sociedad y una cultura de primer mundo, ¿no? Entonces, eh, no, hay, no se ve enfermo, no se ve necesitado, se ven personas intelectuales eh, como este, subidos a, a sus propios conocimientos, a su propia cultura, ¿no? Y, 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 y bueno, y él empieza este, haciéndoles ver que ellos son muy religiosos, que tienen creencias eh, como son, no, no conoce a Dios de Israel, que es el único Dios, el, el Dios verdadero que se había revelado a Israel. Entonces, todo el resto de los pueblos eran paganos, eran politeístas, creían en... en no, no se daba el, el... no se daba el el monoteísmo que se llama creer en un solo Dios ¿Sí? en esas culturas en todas las culturas creen qué sé yo como no conocen al creador, este, toman las criaturas como el sol, la luna, la tierra el agua, el fuego y le atribuyen este, divinidad y no entonces adoran al sol porque de verdad que el sol no, no es importantísimo para la vida, el agua, la tierra pero no son nuestros dioses, si bien, si bien colaboran con la vida humana, pero no son, bueno, y después hacen imágenes, ¿no? Entonces, bueno, a eso se refiere Pablo cuando dice en el versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar, en el, en el altar un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, porque ellos se hacían dioses a, a su necesidad, necesitaban entender, no sé qué, el ciclo de la naturaleza y inventaban una diosa en la naturaleza y hacían la guerra, entonces inventaban el dios de la guerra. Este, eran comerciantes e inventaban el dios del comercio. Como la cultura en la que hemos nacido. El santito del trabajo, el santito, la santita de las tormentas, el, qué sé yo, el santito que da novio. O sea, ven que es exactamente, es la, la misma... Eh, todas las, las culturas son semejantes, ¿no? Pero siempre, eh, siempre, porque somos creados por Dios y a la imagen de Dios, aunque esa imagen haya sido deteriorada por el pecado y por el, por el imperio de Satanás, pero somos seres espirituales, entonces va a haber siempre una intuición espiritual de que hay, como quien diría, algo más, que hay algo más, ¿no? Y entonces le llamaban a Dios no conocido. Sí. habían hecho altares y cultos de todos los dioses que habían inventado, pero reconocían que había un, por lo menos un dios que, que existía y que ellos no conocían. Y dice, así que vosotros adoráis sin conocerles a que yo os anuncio. ¿Cómo uno sale y habla de Dios y, y habla de Dios y la gente entiende lo mismo, ¿no? de un dios que no conocen, que es invisible, y, y que no podemos hacernos imagen de él, y que no ha tenido... Eh, al no ser un santito de la tierra, no tiene una historia acá, ¿no? Entonces dice, miren cómo se los presenta Pablo, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿no? ¿Qué primera percepción tenemos de Dios? El Creador, porque miramos las cosas creadas y decimos, alguien ah, las hizo, y a veces algún niño pregunta, o alguna persona pregunta, ¿y a Dios quién lo hizo? No, justamente es Dios, porque él nadie lo hizo, él existe eternamente, él es eterno, una cosa que no es fácil de entender, porque yo no puedo pensar, tratar de, 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 de atribuirle a Dios este, características humanas, no, él es Dios, en todo caso tengo que ponerme a pensar cómo es él, bueno y por más que piense, si él no se revela, seguirá siendo desconocido como para los atenienses, porque la única manera que conozcamos a Dios es que Dios se dé a conocer, ¿no? Porque podemos, suponerse que no hubiera satélites, qué sé yo, los hombres se ponen a estudiar al planeta aparte y pueden inventar montones de teorías y de, y de cosas, ¿no? Pero realmente no lo conocen, no, no pueden decir certezas porque no tienen cómo conocerlo. Ahora sí porque hacen este, naves y todas esas cosas, ¿no? Eh, y bueno y él, él lo presenta como creador no el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y la tierra por ser Dios no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas que es mirar a Dios lo, lo reconocemos primero como creador, pero con una creación tan maravillosa, tan diversa, con, con infinidad de criaturas, con un cosmos que no tiene límite, no podemos imaginar límites, Nadie puede contar las estrellas de los cielos como no puede contar los granos de la arena del mar. ¿no? Entonces, ese Dios que creó la diversidad de todas las cosas que hay, también es el que la sostiene. No es cuestión de, de crear, sino de sostener las cosas ¿no? en un orden. Y no obstante que creó el cosmos, que son todos los cuerpos celestes que hay en, en el universo, este, además puso vida en la tierra. En la tierra la, la miró Dios y que estaba desordenada y vacía en tinieblas, como todo lo que, que está en caos, ¿no? eh, obviamente por obra del diablo. Y allí Dios hizo resplandecer la luz y mandó por medio de su palabra que las cosas sean y las cosas fueron hechas, ¿no? Entonces, sea la luz, eh, haya lumbrera mayor, lumbrera menor, sea la tierra, descubre, sea la, este, viene la tierra de, de, de plantas, de vegetales, y la tierra y las aguas y el aire de animales. Así Dios, como lo dice Génesis, fue creando todas las cosas. Pero al crear la vida, ¿no? Con la, con, ¿Qué característica hay en la vida? Que los seres vivos pueden reproducirse. Él puede crear una montaña de, qué sé yo, de... de de, de mármol, ¿no? o de algún mineral pero eso está ahí pero la vida no, la vida si hay un, eh, un bosque, un parque ¿no? Eh, se, este, se multiplica, así como los animales también los vegetales, ¿no? entonces Dios no solamente da la vida sino que da el aliento porque nosotros por ejemplo necesitamos respirar y todos los seres vivos necesitan respirar necesitan oxígeno ¿no? Así tanto en el agua como en el aire como en la tierra así que Él nos da vida y aliento y todo lo demás que necesitamos porque si creó seres herbívoros les dio también hierba para comer ¿no? y a nosotros nos dio potestad para este, tomar de todo lo creado para nuestro mantenimiento ¿no? entonces dice este Dios no es un Dios que además si Él hizo todas las cosas no va a ser un Dios que habite en un templo hecho de manos humanas Tampoco es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el que nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Tampoco es que Él nos dejó sobre la tierra, sino que este, ve que cada, en cada lugar hay pueblos Puede haber un pueblo de esquimales en, en el Ártico, ¿no? puede haber una tribu eh, viviendo en una selva en el Ecuador o en el Amazonas, puede haber este, tribus este, eh, como los hay en la Patagonia o la Cordillera o los pueblos andinos. En cada lugar usted va a encontrar poblaciones, ¿ve? pero esas poblaciones están eh, determinadas para vivir en ese lugar. Esa maquita que alguno migre, vaya y venga, pero Dios ha prefijado además los límites de la habitación, ¿no? Para que cada población y cada pueblo tenga un lugar donde vivir y, y también le ha fijado el orden de los tiempos. Hay día y noche, hay estaciones, ¿no? De siembra, de cosecha, eh, hay inviernos, hay veranos y también hay hay años y siglos, ¿no? Entonces Dios ha predeterminado este, los límites de tiempo y de habitación, ¿no? Para que, dice en el versículo 23, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Por eso los pueblos este, buscan a Dios, hacen... Tratan de hacer su de alguna como Dios no se les revela o no estamos en condiciones de conocer a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos dioses a nuestra imagen, como, y a veces con figuras de, de animales y cosas. Este, y, y bueno, y como somos una humanidad caída, también dioses crueles de la guerra, dioses como tenían allí los pueblos donde llegó Israel que sacrificaban sus niños a los dioses se llegar a hacer sacrificio humano mire lo que es la terrible ignorancia en la que ha caído la humanidad no y ahí sin embargo entonces pero por qué hablamos de todo esto porque dice que Dios de todas maneras puso en inquietud en el corazón de los hombres para que busquen de alguna manera a Dios aunque sea palfando no tratando de ver por las cosas creadas que él por lo menos existe y no está lejos no porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguien de vuestros propios eh, poetas también ha dicho, porque es linaje suyo somos, linaje de Dios. O sea que Él nos da vida y aliento y todas las cosas, y por Él vivimos y nos movemos y somos. Ese es el Dios verdadero, ¿no? Y dice, siendo pues linaje de Dios, la humanidad, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque Pablo se apresura para presentarles a Cristo, ¿no? como diciendo, claro, ellos están como decimos, están en un lugar donde tienen un negocio próspero, comercio, eh, cultura, eh, no está ni guerra, no, en ese momento no hay ninguna peste que los esté azotando, este, seguramente que leprosos había en todo el mundo, pero los leprosos los tenían aislados en lugares que no se mezclan con la gente, ¿no? Y dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Así le va a presentar a Cristo, a una cultura que no tiene ni idea, porque no son los únicos que están esperando un Mesías. So, es el pueblo de Israel, porque es al pueblo al que Dios se le reveló. Primero Abraham, Isaac, a Jacob, a Israel, ¿no? después a las tribus, y después como nación les dio las escrituras y las revelaciones y los profetas y los sacerdotes y el culto, para que sean el, el, pueblo, de, el pueblo de Dios. Es decir, el único Dios verdadero este, se, re, se presentó a Abraham y a sus descendientes y se vio a conocer. Por eso nosotros ahora le conocemos porque él vino a darse a conocer. Por eso dice que él, este, eh, así como se reveló a Abraham, él también prometió que iba a venir el Mesías, el Salvador. ¿no? Y bueno, y, y eso pasó dos mil años después de Abraham, pero mientras tanto Abraham creyó y todos sus descendientes también esperando, pues, aprendiendo a rendirle culto a Dios, a conocer las leyes espirituales de Dios organizándose como nación de acuerdo a todas esas leyes y rindiéndole culto al Dios invisible, al Dios real, como Dios les pedía o se revelaba a ellos. Hasta que llegó el momento, como dice, que, que, que le, para que ellos le busquen, Dios anunció que el reino de los cielos se había acercado, ¿no? cuando mandó a Juan Bautista y ahí vino Cristo. ¿no? Por eso acá lo presente dice, mandó a todos que se arrepientan, de que el mensaje de, de Juan y de los apóstoles y aún de los profetas del Antiguo Testamento era: arrepiéntanse, ¿no? tomen conciencia que somos un, este, una humanidad pecadora. ¿no? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó por medio de Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hoy estamos celebrando esto, ¿no? haciendo memoria de lo que fue el día de resurrección. O sea, Dios mandó a Jesús. Eh, Israel esperaba un Mesías que venga a gobernarlos, como siempre todos los pueblos de toda la historia de la humanidad están esperando, teniendo, tratando de, de, de mirar líderes que satisfagan sus necesidades, pero que lo hagan con justicia. Por supuesto que si de alguno, de vez en cuando aparecía, y bueno, te, era un ser humano con vida limitada. Muchas veces el poder lo corrompe, ¿no? y bueno, y ningún líder termina siendo perfecto. ¿no? Y algunos han arrastrado a los pueblos que lideran, como Hitler, a locuras inimaginables. En una Europa que, que, que estaba llena de pensamientos, de filosofías, de ciencias, de arte y de cuanta este humanismo, y sin embargo los arrastró a hacer los crímenes más aberrantes que se puedan hacer persiguiendo, por ejemplo, a los judíos, ¿no? Y exterminándolos como él lo hizo en los campos de concentración. Así que eh, realmente no, no eh, siempre la humanidad ha estado buscando líderes que, que, lo, que, que nos gobiernen y nunca lo encontró. Pablo le anuncia, dice, él, él estableció un tiempo para juicio, dice, va a juzgar al mundo con la justicia divina, pero por medio de aquel varón a quien él designó, ¿no?, ese varón que, que nos trajo fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eh, todos sabemos que Jesús predicó ¿no? durante tres años y medio, Él estuvo predicando. ¿Por qué la gente no escuchaba? Porque la gente estaba mala. Porque el que está bien y está ocupado con su negocio no tiene tiempo para escuchar, hablar de Dios, ¿no? Está ocupado en, en, en trabajar en lo que tiene y en enriquecerse, ¿no? Entonces, generalmente escuchan, eh, somos más sensibles a, a escuchar cuando tenemos necesidades que la ciencia o el dinero no puede resolvernos. Entonces Jesús cuando llegó, aún cuando había algo de ciencia, medicina y, y recursos, pero este, cuando Él llega, había muchísima gente que estaba, estaba mal y estaban enfermos, y algunos leprosos, y en algunos casos hasta llegaron a personas que habían muerto y él les, este, para mostrar que tenía poder sobre la vida y la muerte, los resucitó a algunos, como a Lázaro, a, a la hija de Jairo, ¿no? Este, bueno, este es este, por Cristo, ¿por qué lo escucharon hace dos mil años? Por la misma razón que lo escuchamos nosotros. O no llegamos todos por alguna necesidad, ¿no? o, o los que llegaron de la familia, después otros nacieron ya conociendo y fueron instruidos para no alejarse de esta bendición, de haber salido del pecado y salir de la enfermedad y de la corrupción y aprender a vivir bajo la protección de Dios. Es lo que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que han nacido en este camino. Pero todos reconocemos que venimos de un mundo de pecado, ¿no? Y que después cuando miramos que en la creación que nos rodea, nunca, nunca sin Cristo... ¿Ves cómo son las civilizaciones? Cada vez van peor, peor, y cada vez generan corrupción y desvíos, como está pasando ahora, este, con las cuestiones de género y con, ahora con las vacunas. Porque yo pensaba y digo, qué paradoja tan grande, ¿no? Que a lo mejor se estén comprando y poniendo vacunas. Y yo creo que al presidente lo habían vacunado, me parece, ¿no? Y sin embargo tienen COVID. ¿No? Y, y yo no estoy ni siquiera hablando ni de política, ni criticando, ni mucho menos, y me compadezco de que lloramos de, de, por las autoridades porque hay que estar en esos lugares gobernando pueblos difíciles, ¿no? Pero yo digo, ¡qué paradoja terrible! ¿No es cierto? Porque se están poniendo vacunas, pero, pero ¿cómo puede haberse contagiado? Bueno, lo dejo como para que veamos que ni aún queriendo apoyarnos en la ciencia o queriendo tener un alivio este, es, es, este, la ciencia es infalible no lo es ¿no? así que eh, volvemos a, a mirar a este hombre que Pablo le estaba presentando a los atenienses por supuesto era la primera vez dicen que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, porque ni por cerca estaba en el pensamiento de ellos plantearse el tema de la resurrección al menos no les preocupaba el tema de la muerte, porque aún en filosofía la muerte es un tema, y la eternidad también, pero por lo menos esta gente en el estado en que ellos estaban querían polemizar y discutir, pero no acerca de la vida eterna. Entonces, bueno, pero hubo mucha gente que lo escuchó y lo siguió, pero qué hermosa manera de presentar, porque si hay algo que distingue, por eso no somos una religión de la Tierra, aunque nos miren como como una religión más, y se habla muchas veces de, la religión, de las religiones cristianas, o católicas, o evangélicas, pero no somos una religión porque quien, en quien nosotros creemos resucitó. Eso no pasó nunca con otros, nunca, jamás en la historia de la humanidad, alguien volvió de los muertos, como volvió nuestro Señor. Y si nosotros creemos en él, porque usted dice, ¿cómo puede ser que dos mil años después no, de, de alguien tan insignificante, tan limitado, que predicó nada más que en su pequeño país, a su, solamente su pueblo, y sin embargo haya trascendido los milenios, los siglos, y haya trascendido los continentes, y haya llegado a toda la tierra a enseñarse de la, del nombre de Jesús, ¿no? Este, y eso es lo que en primer lugar eh, proviene por el poder de su resurrección primero lo escuchamos pero lo podemos creer porque eso es lo que al resucitar de entre los muertos esa, él produce la fe si no sería una religión más repetiríamos como todas las religiones del mundo un montón de creencias pero ¿qué nos hace a nosotros no una religión sino una vida victoriosa ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a vivir. El Dios que nos ha creado y nos sostiene, nos enseña a vivir. Y para enseñarnos a vivir, y para que nosotros reconozcamos conozcamos a Él, Él vino y se hizo uno como uno de nosotros, a nuestra semejanza. Pero además en la condición
1: perdida en
0: que estábamos, que no estábamos en una condición de conocer nada, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, en corrupciones, en problemas, en enfermedades. Entonces, para que podamos nosotros... Empezar a, a conocerle primero nos sana y nos da paz. Y bueno, de a lo mejor de 10 o de 100, algunos volvemos a prestar oídos y así, eh, así fue creándose la iglesia a través de los milenios, con las minorías que, porque cuando llega la palabra y el favor de Dios bendice y, y favorece a multitudes, pero siempre es una minoría la que va quedando, ¿no? Bueno, esas minorías, esas manadas pequeñas a través de los milenios. Este, hemos llegado como a este 2021 hablando del mismo Cristo que se hablaba allí en Judea ¿no? hace dos mil años, de, de aquel maestro que predicó y resucitó, murió, entendemos por qué murió, porque él mismo con su justicia y con su perfección nos hace entender que nosotros somos de naturaleza pecaminosa, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y que para eso Dios mandó a, a Jesús que nos salve. Amén, hermano. Así que le damos gracias a Dios, porque si tenemos que hablar de todas las cosas que es Dios y todas las cosas que hizo, eh, nos vamos a necesitar una eternidad, ¿no? Eh, es más, cuando uno está en paz, escucha hablar de Dios, eh, ¿qué le pasa a uno cuando está en paz y escucha? Me escucha, me escucha los oídos, me empieza a bajar algo, ¿no? Baja la tensión, pero no es porque se estén aburriendo, es porque la palabra les está dando paz y a veces hablamos de cosas tan grandes que a lo mejor nuestra mente no puede llegar a, a, a la inmensidad de... porque estamos hablando de Dios, del Dios el Creador. Pero le damos gracias porque a través de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo... Podemos volver, es decir, recibirlo y empezar a conocerlo, ¿no? Porque conocer a Jesús es poder conocer el amor del Padre. Así que le damos gracias a este Dios Todopoderoso que nos creó y nos sostiene por haber venido, por haber visitado a la humanidad. Como dice el libro de, de Timoteo, tan hermoso que lo, lo expresa el misterio de la piedad, de Timoteo capítulo 2, no, capítulo capítulo 3, versículo 14 dice esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepáis cómo de, sepas, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad que es el siguiente Dios fue Manifestado en carne, ¿quiere decirlo conmigo? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿No? Como ven, son seis versículos, seis frases que predican todo el evangelio, ¿no? Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Con estas seis frases se presenta la revelación de Dios y a Jesucristo. Así que le damos muchas gracias por, por esta conmemoración que hacemos de su vida, de su pasión, de su muerte. Del calvario y luego de su resurrección y se que Él al resucitar es el autor de nuestra fe amén hermano no solamente con el Padre y el Espíritu Santo es el autor de nuestra vida sino que Él es también el autor de nuestra salvación el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el autor y consumador de nuestra fe es hermoso como lo cantábamos en el coro, ¿no? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, ¿no? Este, que podamos mirar a, a Jesús y conocerle cada día más, y no por pelín, porque aún siempre se, se ha tratado de hacer imágenes de Jesús, ¿no? Lo presentan, no sé por qué lo hacen con pelo largo, porque no era costumbre del pueblo de Israel que los varones usaran el cabello largo como lo dice la Biblia y lo dicen los apóstoles de la época de Jesús. Este, y, y, y bueno, hay tantas maneras, pero cuando lo conocemos por revelación, porque Él vino, porque su Espíritu vino y nos mostró a Cristo, uno no, no puede encontrar una sola imagen que uno se pueda quedarla mirando. ¿No les ha pasado? Uno puede ver mil imágenes, pero no se queda con ninguna. Es que ninguna... Este, es que no, es que es del Espíritu es decir, ya sabemos que Dios es Espíritu, que su Espíritu es el que nos da la, el aliento y la vida de todas las cosas ¿no? nos sostiene su Espíritu, porque el espíritu es, es la mejor manera de imaginar el Espíritu es imaginar el aire el aire nos rodea, nos inunda nos llena los pulmones de vida de aliento ¿no? así es Dios sosteniendo nuestras vidas ¿no? y no, no hay imagen que pueda satisfacernos Así que, pero sí, eh, podemos entender que, que por la historia que traemos de milenios y milenios, estábamos todos condenados a la destrucción, como pasó en, eh, en el diluvio, como pasó con Sodoma y Gomorra, como cayeron todas las grandes civilizaciones, ¿no? porque siempre se levantaban grandes imperios y después, hasta que empezaba la decadencia venía otro imperio y lo dominaba, ¿no? Y siempre Israel ahí sobreviviendo, ¿no? Primero los egipcios, después los asirios, después los caldeos, los medos, persas, los griegos, los romanos. Y así se levantan y caen los imperios y las culturas grandes, poderosas, ¿no? Pero sin embargo Israel siempre fue transitando, este, perdurando, permaneciendo, guardando este tesoro tan grande que es las escrituras y la fe en nuestro Dios. Hasta que llegó el tiempo y Dios se hizo hombre para ser el rey también de Israel así que como nosotros no estamos para buscar a Dios por los sentidos es decir, este, no me planteo si, si las cosas de Dios me divierten, me son entretenidas si me emocionan o me aburren porque la fe no es para sentirla la fe es creer es una decisión del corazón, decir elijo primero conozco después me doy cuenta que tengo la libertad de elegir, de elegir, ¿no es cierto? Y cuando conocemos cómo es Dios a través de Jesucristo, lo empezamos a elegir, como primero salvador y sanador, y después como Señor lo elegimos. Y en esa libertad con que Él nos hace libres, podemos seguir proseguir conociendo a Dios. Y ya, bueno, se da esto tan hermoso, al revés de la corriente del mundo, que en vez de tratar de explotar, o de hacer eh, vivir a costa de otros, ¿no? este, pienso en servir a otros, en ser de bendición para otros. Así que le damos gracias a Dios por el cristianismo, porque están ahí sentados, porque han, sido, este, han tenido la preparación divina para estar escuchando la palabra de Dios, para, porque no están dependiendo de personas que los emocionen y los exalten y los diviertan y los llenen de sensaciones, sino que simplemente tiene la capacidad de escuchar la pura, pura, invisible, pero real palabra de Dios, porque así es Dios, ¿no? Percibirlo, seguir manteniendo la paz que buscamos y que recibimos y que no debemos perder y, bueno, y aprender cada día un poco más de Él, ¿no? Amén. Así que, bueno, le vamos a dar gracias a Dios por este resucitado. Creemos en Él porque Él resucitó. Amén. Y le damos gracias a Dios. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Que todo esto que creemos y que hemos conocido, eh, tenemos una manera muy especial de celebrarlo. Dios le había enseñado a Israel que, porque es muy importante esto que Dios nos está hablando en este tiempo, también ser agradecidos. ¿no? Hay dos temas fundamentales para que seamos eh, creyentes victoriosos. Por un lado, buscar a Dios en nuestras necesidades porque siempre las tenemos. Pero si tenemos una necesidad, tenemos 100 razones para darle gracias. ¿no? Entonces, aprender a buscar a Dios para darle gracias. Y aprender también, y recordar y no olvidar que tenemos que seguir buscando a Dios para que resuelva las situaciones nuevas que se nos presentan. Porque no puede ser que Dios nos haya sanado de un cáncer y después por un resfrío o porque me duele la cabeza voy a la farmacia. ¿Sí, y, y pasa muchas veces que los creyentes disminuyen o pierden porque, bueno, no están atentos. O sea, no es que Dios me salvó, me sanó y ya se acabó. No, a Dios hay que seguir conociéndolo. Es una vida victoriosa. Además, Dios nos empieza a bendecir, nos llena de bendiciones. Y si no... ¿de qué sirve recibir algo si no lo sabemos administrar? Entonces, para, para administrar la vida, la salud, el amor, la familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo, tan que tanto buscó, que le gusta, eh, y tantas cosas hermosas, a lo mejor le dio una, una casa y le gusta su casa y quiere adornarla, disfrutar, para que podamos disfrutar y mantener y mejorar lo que recibimos de parte de Dios, necesitamos que Dios nos guíe no, es decir, si hay algo que una inteligencia que no nos tiene que faltar es saber que somos dependientes de Dios porque Dios nos creó, pero también nos sostiene no, nadie puede vivir sin Dios por Dios vivimos, pero también nos movemos y somos como dice el texto que leímos así que, que Dios en esta tarde por esta fe maravillosa que nos dio levantándole entre los muertos porque bueno, después él va a ascender al cielo y se va a sentar a la diestra del Padre y va a derramar su Espíritu Santo y ahí que nos completa por eso hay dos mil años de iglesia no como otras culturas y civilizaciones que desarrollaron grandes creencias templos y qué sé yo que quedan en algunos ni siquiera las ruinas ¿no? pero sin embargo esta fe maravillosa ha perdurado tras de los milenios y es tan viva y eficaz ahora como hace dos mil años Así que le damos gracias a Dios, pero gracias porque nuestro Dios se mantiene presente en medio nuestro. ¿no? Eh, decíamos, que ¿para qué Dios nos ha creado? Y, y buceando y sondeando la vida o por decir, por ejemplo, una pareja se conoce, se reconoce que se aman, porque puede ser que se gusten, y se gusten en un plano físico, pero, cuando, pero como no somos solamente carne, sino pues alma y espíritu, entonces cuando una aparezca se da cuenta, y por eso hay que tener el saludo espiritual, ¿no? porque estamos, venimos de una cultura muy enferma, pero si se da cuenta que pueden formar un matrimonio, y lo van a hacer, y se van a ordenar, pero después no les va a bastar ser dos personas felices, porque según la naturaleza, ¿qué viene después?, Querer tener hijos. Y pero, pero yo escuché mi familia, mi, mi, mi mamá contaba, mis hermanas, mis tías yo lo que es el embarazo, los dolores del parto, crear un hijo que no, no hay caso, no hay caso. Ahí llevamos la, la imagen de Dios. Queremos tener hijos. Porque, ¿Y qué pasa cuando es lo mejor? Porque una de las primeras cosas que, que los emociona cuando dicen uy mira se parece al papá o tiene qué sé yo la oreja de la mamá o de acá para acá se parece el padre y de acá para allá la madre o no qué posible no más vale así se parece no no siento que que le lleguen a decir que tiene un detalle una característica del padre o la madre ya ya con eso le cartón lleno qué les voy a decir si el niño crece salito criarlo por supuesto que desvelos y que, y que sustos y, y cuantas cosas, ¿no? Pero cuando van viendo que se van creando y, y que lo mejor que le puede pasar que en la escuela le diga, Uy, sabe que es muy buen alumno o se porta muy bien o lo quieren mucho los compañeros, así como da dolor otras otra cosas, cuando no es así, ¿no es cierto? Y todo eso nos representa lo que, lo que somos para Dios. Dios nos creó por eso. Primero, que quiere que nos parezcamos a Él. Y después, que seamos perfectos, que seamos los mejores en aquello para lo cual nos ha creado. Algunos lo han creado para carpintero, otros para agricultor, otros para ingeniero, no importa. Otros para cantar, otros para hacer, qué sé yo, esculturas. No sé, a cada uno le ha dado una habilidad, ¿no? pero en este, aquello en que, el que nos ha dado una vocación y un talento, queremos ser los mejores. No mejor que el otro, mejor que yo mismo, superarme. Porque la, la, la comparación trae envidia cosas que no son de Dios. Así que bueno, le damos gracias a Dios, porque Dios nos ha creado para tener hijos. Pero hijos que le alegren. Hijos que reflejen la imagen de Dios. Y bueno, para eso estemos atentos a ver cómo Él nos, nos guía y nos enseña a si ser buenos si hijos, linaje suyo. Por eso hay dos cosas fundamentales que tienen que quedar grabadas en estas Pascuas 2021. Gran milagro, porque no las pudimos celebrar el año pasado, no llegamos a Pascua. No pudimos celebrar. No, podíamos, casi poco menos que no podíamos estar ni con la familia. Y sin embargo, hemos llegado a festejar esta Pascua, no solamente el viernes, que fue una fiesta. Bueno, un día lleno de gloria porque otra cosa de las que hablamos es que Dios nos ha creado para gloria suya, ¿no? Así, para, para que se diga, y tienen este, esta característica: es bueno como Dios es bueno, es generoso como Dios es generoso, eh, da amor como Dios da amor, es santo como Dios es santo, ¿no? No hay nada que agregar, a, a, alegre más a Dios que, que nos parezcamos cada día más a Él así que bueno, le damos gracias y, y aprendemos esto ¿no? que hay dos cosas que son importantes como, cre como creyentes seguir buscando a Dios en nuestras necesidades y buscarle más y todo el tiempo, desde que abre los ojos hasta que los cierra, para darle gracias para ser agradecido porque cuando uno da gracias a Dios, ahí se da cuenta de todo lo que Dios está haciendo todo el tiempo por usted, amén hermano así que con esta con esta preparación vamos a celebrar con los emblemas santos, vamos a invitar a los ministros que se acerquen y vamos a, entonces a prepararnos para conmemorar esto tan inmenso que ha sido la muerte de Jesucristo en la Cruz de Calvario, donde su cuerpo fue quebrantado, eh, crucificado, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas nosotros recibimos salud.